1: Saludamos muy cordialmente después de varios días sin programa, Eh, acontecimientos muy importantes como ordenaciones episcopales, como la celebración con el Santo Padre en el primer día del año nos han impedido estar juntos, pero seguimos viviendo los Amigos del Corazón de Jesús al ritmo de la vida de, de, de la Iglesia y con mucha alegría nos saludamos por lo tanto este nuevo año y como siempre al principio de estos casi 60 minutos que tenemos para hablar juntos del corazón de Jesús vamos a presentar el tema del programa de hoy y sus distintas secciones. El tema del programa de hoy es la vida consagrada a la luz del corazón de Jesús. Estamos ya a muy pocos días del de Día de la Vida Consagrada, que celebramos siempre con la fiesta de la Presentación del Señor, el 2 de febrero, en esta misma semana. Y por eso se me ocurría que sería un buen momento de abordar este tema. Eh, ...tan importante en la vida de la Iglesia, la vida consagrada... ...cómo la entendemos, cómo el corazón de Jesús ilumina este misterio. Y en ese mismo orden vamos a tener las tres secciones habituales. Primero, el comentario espiritual que solemos hacer al principio del programa... ...que titulamos En el corazón de Cristo. Nuestra sección de música con Rogelio Cabado. Y finalmente vamos a dedicar la última parte de nuestro programa... ...la que llamamos Los testimonios a corazón abierto para entrevistar a una consagrada, a Conchi, que nos va a hablar de cómo vive su condición de consagrada a la luz del corazón de Jesús. Y como siempre hacemos, vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar con la oración que el Papa Francisco nos ofreció en el año de la vida consagrada. Una oración que se titula así, eh, Oración de la Iglesia por los Consagrados. tu Creador, con tu multiforme gracia ilumina, vivifica y santifica a tu Iglesia. Unida a la avanza. te da gracias por el don de la vida consagrada, otorgado y confirmado en la novedad de los carismas a lo largo de los siglos. Guiados por tu luz y arraigados en el bautismo, hombres y mujeres, atentos a tus signos en la historia, han enriquecido la Iglesia, viviendo en El Evangelio, mediante el seguimiento de Cristo, casto y pobre, obediente, orante y misionero. Ven Espíritu Santo, amor eterno del Padre y del Hijo. Te pedimos que renueves la fidelidad de los consagrados. Vivan la primacía de Dios en las vicisitudes humanas, la comunión y el servicio entre las gentes, la santidad en el espíritu de las bienaventuranzas. «Ven, Espíritu Paráclito, fortaleza y consolación de tu pueblo. Infunde en ellos la bienaventuranza de los pobres para que caminen por la vía del reino. Dales un corazón capaz de consolar para secar las lágrimas de los últimos. Enséñales la fuerza de la mansedumbre para que resplandezca en ellos el Señorío de Cristo. Enciende en ellos la profecía evangélica para abrir sendas de solidaridad» y saciar la sed de justicia. Derrama en sus corazones tu misericordia, para que sean ministros de perdón y de ternura. Revístelos de tu paz, para que puedan narrar, en las encrucijadas del mundo, la bienaventuranza de los hijos de Dios. Fortalece sus corazones en las adversidades y en las tribulaciones. Se alegren en la esperanza del reino futuro asocia la victoria del Cordero, a los que por Cristo y por el Evangelio están marcados con el sello del martirio. Que la Iglesia, en estos hijos e hijas suyos, pueda reconocer la pureza del Evangelio y el gozo del anuncio que salva. Que María, Virgen hecha Iglesia, la primera discípula y misionera, nos acompañe en este camino. Amén.
0: ...en el corazón de Cristo.
1: Algunos de nuestros oyentes dirán... ...hombre, un programa para la vida consagrada... ...si lo del corazón de Jesús es de todos los cristianos... ...ciertamente... ...y entonces, eh, ¿qué nos interesa? Al común de cristianos la vida consagrada... ...pues es muy sencillo... Eh, ...en todas las familias hay una madre... ...no todo el mundo es madre... Pero todo el mundo se beneficia de la presencia de la madre en la familia. No hay nadie cuyo influjo eh, benéfico, ningún miembro de la familia, queda exhibido de ese influjo benéfico de la madre, porque tiene su papel. Y lo mismo podríamos decir del padre y de cada uno de los miembros de la familia. Esta imagen de la familia nos ayuda a entender también lo que es la iglesia. Eh, ¿Quién puede decir yo no me he beneficiado de la oración de un alma consagrada, yo no me he beneficiado del testimonio de una persona consagrada, cuánto bien nos hacen, y por lo tanto, eh, o del apostolado de una persona consagrada, por supuesto, quizá me olvidaba eh, lo más evidente. Eh, Y por lo tanto, eh, la Iglesia custodia, guarda, cuida este tesoro precioso que le hace ser más ella misma. Y por eso el Día de la Vida Consagrada no es para que los consagrados tengan su fiesta, sino para que toda la Iglesia pueda eh, disfrutar, valorar, entender y por lo tanto aprovechar este eh, regalo, este don que Dios ha hecho a la Iglesia llamando a la vida consagrada a algunos de sus miembros. Bien, ¿cómo podemos entender la vida consagrada desde el corazón de Cristo? ¿Qué perspectiva, qué qué nos ayuda a a captar mejor de lo que es este, este don como todas las obras de dios en parte accesibles en parte están a nuestro alcance las podemos conocer y en parte son también algo misterioso que se nos escapa pues podemos decir que el misterio de cristo el corazón de jesús es en el fondo el misterio mismo de cristo pero entendido desde una perspectiva concreta que nos ayuda a vivirlo como como más certeramente más en profundidad y es su amor divino humano que se manifiesta especialmente, ¿dónde? En su entrega redentora, y esto se resume en esa imagen preciosa, evangélica, del corazón traspasado de Cristo. Y no olvidamos que el traspasado no solamente es el crucificado, sino también el resucitado, que con su corazón abierto, recordamos esa explicación de San Juan en el capítulo 20, sigue también mostrando su costado abierto a la iglesia. Y este misterio de amor ilumina... Toda la creación y toda la obra redentora y todos los aspectos de la vida de la iglesia. Y por lo tanto también el misterio de la vida consagrada. Vamos a verlo. ¿Qué es consagrar? Como la misma palabra indica, consagrar es introducir en lo sagrado, hacer algo sagrado. En todas las religiones es una constante. El ser humano consciente de que el creador, el Dios, que lo puede todo, tiene un espacio reservado para él en la creación Que tiene, por lo tanto, unas reglas especiales Porque no es como en los demás espacios Es especial porque ahí está Dios No es como el espacio profano Y por lo tanto, ese espacio que es distinto del profano Que no es tan especial Es el espacio del encuentro con él Y en todas las religiones existen tiempos sagrados Lugares sagrados y personas también sagradas Esas personas... ...tienen también función de puente y de mediación entre ellos y Dios. Esto que es común a todas las religiones eh, tiene una manera especial el cristianismo de vivirlo. El cristianismo aportó una interesante novedad y es que todos pueden tratar con Dios. Todos somos consagrados porque tenemos una consagración común que proviene del bautismo. ¿Por qué enseña esto la iglesia? ¿De dónde se lo saca? No se lo inventa ella. Nos lo, eh, la iglesia lo único que hace es mostrar siempre aquello que Jesús nos ha enseñado con autoridad en su nombre. Eso sí, es fácil porque eh, viene de unas palabras que todos conocemos y las tenemos en nuestra memoria. Jesús instituye el bautismo diciendo, id por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esas palabras... Las traducimos al español, pero manteniendo una palabra en griego, bautizándoles. Entonces, si traducimos todo, las palabras son sumergiéndolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar significa sumergir en griego. Es decir, que el bautismo es introducir en el misterio de Dios. Ese es el regalo del bautismo los cristianos mantuvimos la palabra griega que significa sub- sumergir, y por eso cuando utilizamos estas palabras, de bautizar, inmediatamente se nos va la imagen al niño que se está bautizando en la pila bautismal o al adulto. ¿Eh? Cuidado, ¿no? que es sumergir en Dios, el sumergir en el agua es sumergir en Dios. Por tanto, esa relación personal... Eh, nos, el bautismo nos introduce en esa relación personal que nos convierte a cada uno de nosotros en consagrados. Hemos entrado en la esfera de lo divino. Es cierto que esta consagración se vive de diversos modos entre los distintos miembros del pueblo cristiano y ahí es donde nos encontramos con lo que habitualmente llamamos la vida consagrada. Sobre esa consagración que es común a todo cristiano, algunos cristianos experimentan una llamada a vivirla de una manera más especial, más plena. Pero fijaos que los sacerdotes sí recibimos un sacramento que nos es el fundamento de nuestra vocación, pero la vida consagrada lo que hace es adquirir unos compromisos, podríamos decir, para desplegar todo ese potencial de consagración de esta primera consagración bautismal. Y es lo que llamamos los votos o algunos otros vínculos, pero que en el fondo eh, se sustentan sobre esta primera consagración que es la del bautismo. Eso sí, vivida por la gracia de Dios de una manera especial. Podríamos decir, desplegando un potencial que ya está ahí eh, en el bautismo, pero que algunos están llamados a explotarlo, podríamos decir, de una manera más plena. No hay una única manera de, de explotar toda esa riqueza que recibimos en el bautismo. ¿Cómo vivían, vivían los primeros consagrados de la Iglesia esa llamada? Eran los monjes que se marchaban al desierto. Y al principio se hablaba mucho de la fuga mundi, es decir, en latín, fu- marcharse del mundo, fugarse del mundo. Y esto da origen a los monasterios y, en general, a la vida religiosa en clausura, ¿eh? en apartados del mundo, los anacoretas, eremitas ¿eh? y los que vivían en comodidad, que eran los cenobitas. Poco a poco, esa clausura, con el paso del tiempo, fue como metiéndose en el mundo, podríamos decir. Y ahí es donde tenemos los frailes, que llevan el monasterio a la ciudad, y después los clérigos y, y hermanos, eh, que llamamos regulares, que ya viven la vocación como un ministerio apostólico en medio del mundo, los institutos seculares. Pero se mantiene ese, ese, eh, ese, ese matiz de intimidad con Dios... Eh, que eso sí, se va acercando cada vez más al mundo. En ese sentido, se hablaba de, de la fuga mundia en el, en el origen, que cada vez se va viviendo más dentro del mundo, eh, estando en el mundo sin ser del mundo. Poco a poco eh, van apareciendo de esta manera las distintas maneras de la vida consagrada. Quizás si hubiese un elemento más característico y común a todas ellas, es la integra indivisa del corazón. Es decir, que esta intimidad con Dios, esta llamada a la intimidad con Dios, alcanza en esas personas tan en lo profundo de su corazón que esa relación tan especial con Dios implica la exclusión de un esposo o de una esposa. Esa relación con Dios es tan intensa que excluye la unión matrimonial. En el fondo es la misma lógica del matrimonio. Es tan intensa con el esposo o con la esposa que esto excluye una relación En igualdad de términos, con otra persona, es decir, otro esposo, otra esposa, solo uno. Lo mismo ocurre en la vida consagrada. La dedicación a Dios es tan plena, la llamada es tan plena, que eso excluye el poder entregar a un esposo, a una esposa, en esa manera esponsal, el corazón, porque Dios ya llena esa parte de la vida del consagrado. Bien, creo que hemos llegado ya a esa lógica del pacto de amor, de amistad, que nos permite, por lo tanto, eh, entender cómo el corazón de Jesús ilumina esta realidad. En el fondo, es el amor de Dios que ilumina los distintos aspectos de la vida. ¿De dónde nace la vida consagrada? ¿Del mismo corazón de Dios? Nace de una llamada pe- personal que brota del amor de Dios. Jesús, hablando con el Padre, llama a los apóstoles y eso se re- repite en cada persona que es llamada al seguimiento del Señor. La vocación de Mateo, Jesús se fija mirándolo con amor. Esta frase se repite varias veces en el Evangelio. Por lo tanto, brota del amor de Dios que va otorgando sus dones de manera personal y conduciendo personalmente a cada individuo. Y es más, la vida consagrada cobra todo su sentido, se mantiene viva en la medida en que esta relación se mantiene como lo que es, ese pacto de amor que funda una nueva vida en la que la persona es llamada a entrar en el misterio de Dios, que es misterio de amor, de una manera especial. Y se mantiene viva porque este conocimiento y amor, eh, y este amor que lleva cada vez también a un conocimiento más profundo, se mantienen ardientes. porque muchas veces no funcionan los matrimonios? Se suele decir, se enfría el amor, habría que pensar por qué. porque muchas veces la vida consagrada se queda en vivir una inercia donde ya hemos perdido esa ilusión del principio ocurre en la vida consagrada como en los matrimonios porque hemos dejado apagar ese amor esa ilusión que es propia de que el amor está vivo por eso el volver a la llamada primera el redescubrir la belleza de este amor de dios que está en el fundamento de lo que es la vida cristiana y por tanto también de la vida consagrada ayuda a renovar esto se suele decir que se consagran los consagrados por esos tres votos eh, o compromisos, a veces no se realizan en forma de voto, de pobreza, de castidad y de obediencia. Creo que la castidad, la castidad consagrada, la hemos explicado ya en, en esa imagen de la llamada a esa relación especial, esponsal con Dios. Pero lo mismo ocurre con la pobreza, con la obediencia. La obediencia ¿qué es? No es el sometimiento como si fuera uno un esclavo, sino que es la entrega, es un acto libre. Eh, Por lo tanto, es la entrega de la propia voluntad por amor al Señor. Recordamos unas palabras muy bonitas de Santa Teresa. Desde que mi voluntad está a la vuestra rendida, conozco yo la medida de la mejor libertad. Por tanto, la obediencia bien vivida es una libertad muy grande Pero esa obediencia bien vivida, si no es desde el amor ¿Qué es lo que me lleva a querer lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que lleva al esposo a querer lo que quiere la esposa Porque quiere darle gusto en todo? El amor Desde ahí se entiende Por eso, manteniendo viva esa relación personal con Dios Que es amor Se nos hace llevadero y agradable Y lo mismo, la renuncia a todos los bienes En el fondo, no es renuncia en sí misma, sino que escojo algo que implica que me sobran otras cosas. Eso es la pobreza. No es renunciar como si fueran los bienes de este mundo algo malo, sino que escogiendo a Cristo experimento en mi corazón que muchas cosas me sobran. El pobre de verdad no vive lamentándose de cuánto le cuesta renunciar a todo y cuánto valor tiene porque esto cuesta mucho, sino que es justamente al contrario. Porque ha abrazado al Señor vivo con una libertad muy grande, vivo casi casi como una necesidad que me ayuda a mantener esa libertad para dedicarme a lo que es realmente fundamental. Es algo así como si uno tuviese tantas cosas que atender que no puede atender a una que es más importante. Y por eso llega un momento que renuncia a todas las demás para atender a esa que es la más importante. Así se entiende también desde el corazón de Jesús la pobreza evangélica. Pues bien, eh, espero que estas sencillas pinceladas en estos apenas diez minutos que tenemos siempre en esta sección del programa nos ayuden a ir como a la fundamental. Creo que el corazón de Jesús, si tiene una virtualidad, es justamente esa, que nos ayuda a ir siempre a lo fundamental de la vida cristiana, a la raíz que nos hace vivir como con equilibrio, con sentido, con valor eh, y sobre todo con esa fuerza y con esa frescura que es propia del que mantiene vivo el amor. Y no queda más que desear a los consagrados, consagradas que desde el corazón de Jesús puedan vivir y renovar eh, esa vocación preciosa, hermosa, que resplandece más cuando la contemplamos desde el corazón de Jesús. Nos quedamos ahora con un tema de música de adoración de Atenas.
0: Música al corazón
1: Pues como ya saben muy bien nuestros oyentes, esta cortinilla nos anuncia la presencia entre nosotros de Rogelio Cavado. Muy buenos días, Rogelio.
2: Hola, buenos días Víctor, te hemos buenos dado días a
1: todos. unas larguísimas vacaciones navideñas <risa> y también, como siempre en Radio María, por la consagración de obispos, que siempre son los a dos por la mañana a la hora de nuestro programa. Pero <risa> claro, te tenemos claro. aquí con fuerza ya eh, para que nos presentes este tema, que como tú siempre lo haces mejor, pues te lo dejamos a ti, el programa de hoy. <risa> bueno. Es, ya saben nuestros oyentes, como venimos presentando, que es eh, la vida consagrada a la luz del corazón de Jesús. Y estoy seguro que tienes algún tema adecuado para ilustrar desde la música esto, ¿a qué sí?
2: Es, bueno, siempre hay, algo, siempre hay algo en la chistera, ¿verdad?, que sacas el conejo de repente y dices, oh, sorpresa. Bueno, pues sí hay, sí hay, claro que hay, y no una solo. Sabía que no me defraudarías. Bueno, pues eh, sí, gracias Víctor, porque es un un regalo compartir con vosotros eh, estas eh, ocasiones, estos ratitos, ¿no? De reflexión, de de meditación, de bueno, de alguna manera de de sabiduría popular también y y culta en cuanto al ambiente de de la música y la fe. ¿Me vas a permitir, Víctor, que haga referencia al número de sesiones que que llevo compartiendo oh, pues vida esos es que la tenemos número rodando A <risa> corazón abierto no en este en este precioso programa que dedicamos al sagrado corazón de Jesús ya son con hoy 50 sesiones o conexiones mmm, aunque el programa lleve más tiempo lógicamente no pero es para mí un motivo de gozo y alegría Pues compartir con todos vosotros este momento de
1: de contemplación y de música. De agradecimiento por tu trabajo, porque ya son horas de vuelo, (ríe) como se suele decir.
2: Sí, bueno, es para mí un un gozo inmenso, inmenso. Así que lancemos y y mira qué ocasión más bonita en torno a la consagración eh, desde el Sagrado Corazón de Jesús, pues preparando también esa fiesta preciosa de la presentación del, del día 2 de febrero. Bueno. Es un tema, el de la consagración, que me toca muy de cerca y me siento muy orgulloso en en los años que he compartido y vivo también con el movimiento de Santa María, los cruzados de Santa María, Instituto Secular y la milicia de Santa María. Eh, Quiero ofreceros una canción que le tengo un especial cariño, se llama eh, Consagrados. Y se encuentra en el disco que dediqué a, a este tema, de la consagración. El disco se llama Alegraos, recordad eh, ese, esa carta también del Papa, Alegraos, ¿verdad? Me lo encargó Luis Alberto Gonzalo, que es el director de la revista Vida Religiosa, eh, al que tengo tanto afecto. Eh, el disco el disco se envió a los miles de suscriptores de la revista. Es un trabajo que tuve el gozo de coordinar y en el que se incluyen algunas canciones también de mi querido Manolo Romeno, franciscano de la Torre, ...y la hija de la caridad Sortini y segura. La verdad es que fue una gozada poder grabar juntos... ...y por mi parte pues poder coordinar todo ese trabajo. Pues bien, la canción Consagrados... ...hace un recorrido de la belleza de la vida consagrada. Eh, me gustaría que estuvierais muy atentos al sentido de la letra... ...porque eh, de alguna manera se expresa pues bellamente... en un estilo eh, ...en un estilo de vida como es la vida consagrada, esa consagración al sagrado corazón que ha suscitado de verdad a lo largo de los siglos pues tantos fundadores a través de los consejos evangélicos pobreza, castidad y obediencia, como bien sabéis. Bueno, pues comienza la canción hablando de ser consagrados por amor. Eh, Os leo textos eh, de la misma letra de la canción Amigos del Señor, rocío en cada hogar, sembradores de paz, profetas, compañía de los hombres, fascinados por la la unidad. Eh, Somos noticia en operación salida rumbo al mar, dice también la letra de la canción. El mar de los hombres de las realidades. Y, Y bueno, los consagrados son escuchadores de la palabra del sagrado corazón. Entregan su vida desde el corazón. Qué bonito, ¿verdad? Ese entregar la vida desde el corazón. Bueno, y en este punto me gustaría detenerme un poquito porque es una canción como un tanto eh, musicada, embellecida. Es un canto del corazón de Cristo eh, que va al corazón de los hombres. Es como un regalo de luz y es como una vida, es alegría. Hoy que vivimos, eh, lo comentaba estos días con, con un sacerdote amigo eh, que decía él, eh, bueno, en una de las homilías, ¿no? y me comentaba... Realmente he observado en, en mi homilía, la última del domingo, no que no toda la gente triste, no toda la gente triste por la situación actual. ¿no? Y yo le comentaba, es que hay que sembrar alegría y esperanza desde el corazón de Cristo. ¿no? Entonces, mmm, quiero invitaros con, esto a este, con esta canción a vivir esta realidad, la de comunicar al mundo la alegría. El estribillo dice así, de la canción, «Fuente de agua viva, fuente de agua vida». Luz para este mundo, sal para la tierra, fuego, vino y pan, fuente de agua viva, bálsamo de heridas, sal para la tierra, fuego, vino y pan desde el corazón. Y así termina, ¿no? Desde el corazón. Fijaos que el estribillo tiene dos momentos álgidos, bálsamo de heridas y desde el corazón. Decidme qué otra cosa es sino no el sagrado corazón de Jesús para nosotros. Por eso puedo decir que la luz de la vida consagrada no es otra cosa que el Sagrado Corazón de Jesús ofreciéndose como bálsamo de heridas en el camino de este mundo para cada uno de los hombres y las mujeres que nos rodean. ¿no? Y nosotros, laicos en el mundo, estamos consagrados por el bautismo. ¡Qué bonito, ¿verdad? Eh, somos, de alguna manera, esos consagrados bautismales que realizan también esa obra de misericordia. Es verdad que son... Son tiempos difíciles los nuestros, dice así la letra de la canción, ¿no? Pero son también tiempos de misericordia para los que aman el rostro de Dios. Y así termina la canción. Pues bien, eh, musicalmente hablando, eh, es una estructura de estrofa estribillo con una coda final. Es una canción que va creciendo con dos modulaciones, con tres tonalidades diferentes. Fijaos que comienza en do mayor modula a re mayor, finalmente a un mi mayor. Fijaos que va creciendo, ¿no? No suelo emplear en mis composiciones tantas modulaciones, ¿no? Pero esto, eh, la temática sí me inspiraba a ello, ¿no? Entonces se va elevando en el sentido de que la vida consagrada crece y es siempre novedad dócil al Espíritu Santo. ¿Cuántas congregaciones religiosas eh, pensaba en estos días, para deciros estas palabras, cuántas congregaciones religiosas institutos de vida consagrada, institutos seculares, eh, ¿cuántos hacen de su vida música cada día? En la canción aparece una voz femenina solista que escucharéis, es la de Luli Román y la voz de Juan Manuel Merchar, un gran amigo eh, técnico de sonido. Son un reflejo, sus voces, de ese espíritu, de la voz del Espíritu Santo. La obra lleva un puente musical, Y dice, tan felices, tan felices y al mismo tiempo adoradores por un mundo mejor. Pues nada, desde el corazón, desde el sagrado corazón, que seáis, que seamos consagrados y que contemplemos y disfrutemos el corazón de Cristo a través de esta canción. Por eso, feliz día de la luz y que seamos luz en medio del mundo que necesita tanta esperanza y tanta alegría.
1: Pues te agradezco mucho estas palabras ¿eh? porque, una vez más, constatamos la complementariedad ¿eh? entre tú y yo, Rogelio, ¿eh? que desde la música ¿eh? y desde tu explicación ¿eh? has sabido poner pues, prácticamente los mismos acentos ¿no? eh, en, uh-huh. en las cosas que hemos tratado de explicar antes un poco desde la espiritualidad y, y la teología. Sí que te, te agradezco una vez más ¿eh? esos 50 programas ¿eh? Eh, y esperemos ¿no? que tengamos todavía muchos más, ¿eh? porque me consta que los feedback, como se dice ahora modernamente, del público eh, siempre son muy positivos hacia la sección que tenemos el honor que, que tú hagas cada, cada día en, en nuestro programa.
2: ¡Qué pues, bien, qué bien! Vamos
1: a escuchar el, el tema de hoy, ¿eh? porque como siempre has dejado ya al público con la necesidad de escucharlo.
0: Mm-hmm. Somos consagrados por amor. Somos los amigos del Señor Gotas de rocío en cada hogar Del océano inmenso del amor Somos sembradores de la paz Somos los profetas para el mundo Compañía en el viaje de los hombres de su historia fascinados del valor de la unidad See you. ...a corazón abierto...
1: Pues de este espacio musical y de la entradilla que acaban de escuchar nuestros oyentes, damos paso a la última sección, que como anunciábamos al principio, es la entrevista que anunciábamos a Concepción García, que ya la tenemos entre nosotros. Muy buenos días, Concepción, o Conchi, para oh, los amigos.
3: Buenos, buenos días, buenos días. Sí, Conchi, Conchi, me gusta
1: mucho. La tenemos aquí como primero como madre de cuatro hijos, ¿verdad?, Cinco. Cinco, cinco hijos. Sí, Pero cinco. posteriormente, tras haber quedado viuda, consagrada y miembro del Instituto Secular, Coryesu, ¿verdad?
3: Sí, sí, efectivamente.
1: Y antes de que empieces, Conchi, a explicarnos qué es Coryesu y cómo surge, saben nuestros oyentes que la primera pregunta que hacemos siempre es, ¿quién es para ti, Conchi, el corazón de Jesús?
3: Pues para mí el corazón de Jesús yo le conocí pues desde muy niña, pues en mi primera comunión. Tan sencillamente cuando fui a comulgar, eh, sentí una cosa muy especial, que ni en aquel momento lo pude explicar, ni en estos momentos casi tampoco. Pero fue ahí mi, mi, mi verdadero encuentro con el corazón de Jesús.
1: Y... ¿Cómo fue? Nos podrías explicar un poquito más, ¿eh? Sí sé que son sí, cosas perfectamente. muy íntimas.
3: Vamos a ver. Sí, en aquella época, eh, la que no llevaba vestido blanco, la que no llevaba, pues eso, todo lo que se puede tener para hacer una primera comunión, pues entonces nos dejaban, pues, ahí, un poco en retaguardia ahí. Y entonces nos dijeron, me dijeron. Mira, como no vas vestida de blanco, pues te va cualquier día, pues si tú recibes al Señor y ya está. pues así. Un lunes, un lunes, en San Nicolás, pues me fui yo sola, me fui, me puse en el último banco y llegó la hora de convulgar. Y para mí fue el mayor de los regalos, el mayor de toda mi vida, porque ha sido lo que ha marcado mi vida en todos mis conflictos, pues eso que tenemos cada en cada día, pero para mí el corazón de Jesús ha sido pues mi aliento, mi aire, mi vida, mi vida. Así fue como conocí yo al corazón de Jesús.
1: Y antes de que pases a explicarnos eh, el objetivo principal de esta entrevista, que es eh, cómo vivir la vida consagrada a la luz del corazón de Jesús en clave testimonial, tienes que explicarnos un poquito qué es Corgesu, cómo surge el Instituto Secular al que tú perteneces.
3: Vale, pues eh, Corgesu, digamos que fue se nace, un 24 de agosto en Bartolomé, que fue eh, dando unos ejercicios espirituales don Francisco Cerro, allí en Riñón, en Madrid, pues luego al final de los ejercicios, pues se fue a la capilla, pues como hace siempre. Eh, entonces él tuvo, como él bien nos ha dicho siempre, una experiencia de Dios tan fuerte que le invitaba a pues a esa llamada para crear. Una, un, un instituto que es eh, Coriésu, del corazón de Jesús. Algo tan sencillo, tan sencillo y tan humilde como fue en esos momentos, como él nos, nos ha explicado muchísimas veces. que Él no pensaba, pero el Señor también le llama. Y entonces él lo estuvo madurando hasta que realmente pues había unas trece mujeres que, que estaban ahí, que querían consagrarse, pero que desde, desde su pobreza y desde su vida, pues dijeron que sí, y entonces ahí nace, nace un un 24, un 24 de agosto del 2001. Eso Precioso.
1: es eh, como surge, ¿no? pero sí que me gustaría que me explicases un poquito más la peculiaridad del carisma, ¿no? en qué se distingue Jesu de otros institutos seculares y de otras formas de vida consagrada en la Iglesia.
3: Pues de una forma muy sencilla y preciosa, preciosa. Porque nosotros somos eh, 100% eh, consagradas y 100% ahora mismo seculares, que es una de las maravillas que tiene Jesús Nosotros no somos monjas, no somos monjas, somos ahora mismo seculares. Por eso sois instituto secular. Exactamente. Y vivimos en nuestras casas cada una no vivimos en comunidad, vivimos en fraternidad, pero cada una en nuestra casa, unas están trabajando, otras ahora mismo ya, ahora mismo ya son más mayores y ahora mismo pues están en su casa, las estamos viudas, pero estamos en el mundo sin pertenecer al mundo, que es lo más lo más precioso que hay, el Señor somos como los apóstoles, que ellos estaban, vivían en el mundo pero sin ser mundanos. Claro. Pues nosotros como Cor Jesu, ese es nuestro carisma fundamental. El, el, el vivir en el mundo sin pertenecer al mundo, sin uh-huh. ser mundana.
1: Y no que... llevamos
3: hábito, no llevamos ninguna cosa que nos tengamos un distintivo que nos hagan decir, pues eres consagrada, pero sí tenemos nuestros votos, uh-huh. los votos ahora, clásicos. Ahora
1: eh, al final de la entrevista explicamos, pero vamos primero eh, cómo se vive en Cor Jesu eh, la vida consagrada eh, y al mismo tiempo la espiritualidad del corazón de Jesús.
3: Pues desde nuestras limitaciones, desde nuestra pobreza, desde nuestras humildades, de nuestras enfermedades, de nuestra desde nuestro eh, vivir el, el amor intenso del corazón de Jesús de, para podérselo llevar, para poderlo llevar y transmitir la, a donde el Señor nos ponga a cualquier persona que ponga el Señor a nuestro camino, esa es nuestra peculiaridad, no tenemos obras propias, sí. estamos al servicio de la iglesia, donde el párroco y nuestro nuestro este, nos llame y nos ponga, eh, atendemos a caritas, vida ascendente, eh, estamos, estamos también en, en, en cualquier sitio que nos pongas, o sea, eh, esta es nuestra pobreza, no pertenecemos a una obra propia. Pero estamos en todos los sitios, uh-huh. porque somos de la Iglesia, somos apóstoles. Uh-huh. Y los apóstoles, lo único, o sea, no lo único, lo maravilloso, era llevar el corazón de Cristo, el Evangelio, allí donde fuera. Eso es Coryesu. vivir desde el corazón de Jesús, transmitir el corazón de Jesús,
1: O sea que desde si, la
3: sencillez y la pobreza.
1: Si he entendido bien, eh, Coryesu es una institución que nace eh, con la finalidad de consagrar a personas, muchas veces en situaciones, podríamos decir, de cierta pobreza, enfermedad, eh, una edad avanzada que a lo mejor no permite otro tipo de formas eh, de consagración y vivir eh, esa pobreza como lo que realmente es a los ojos de Dios y a la luz del amor de Dios, como una riqueza, ¿no? es decir, una circunstancia que nos permite eh, amar donde dios nos ha puesto que es el mejor sitio donde nos estamos donde estamos verdad sí, ¿Eh? sí, total, eh, como total, eh, totalmente
3: sí. efectivamente vamos a ver por eso eh, digamos si yo no so, si hubiese querido meterme cuando yo me quedé viuda en un convento a mí no me hubiesen admitido porque yo por mi edad lógicamente me hubiesen dicho que no porque no es una residencia de ancianos pero uh-huh. sin embargo por eso sí me acogió sí porque el señor llama, el señor no mira las edades. El señor llama en momentos determinados. Es como decir a los 80 años, pues sí puedes tener una vocación preciosa a los 80 años. Y Coriésu así lo, lo ha visto y así lo hace. Que tiene 70, fenomenal. Que tiene, o sea que él el, el Coriésu acoge, acoge. Porque es la vocación. Es el señor el que llama.
1: Y decías que Coriésu no tiene apostolados propios, pero me parece por lo que venías diciendo, si sí tiene un estilo apostólico propio ¿no? que es el de irradiar y llevar eh, el amor del corazón de Jesús vivido en la intimidad, en el tiempo de oración que tenéis, luego al, a todas las diversas circunstancias de la vida y allí donde uno se encuentre ¿no? desde esa sencillez que, que explicabas, ¿verdad Conchi?
3: Sí, totalmente, nosotros ahora mismo si el parco somos de, somos parroquiales, queremos camar que nuestra parroquia y si el el sacerdote del párroco nos dice necesitamos para ir a Cáritas o hacer cualquier... Nosotros estamos a su servicio. Y entonces nosotros... Pero sí es verdad que no tenemos tenemos obras propias, porque lo precioso de nuestro instituto es que el Señor nos pone cada vez eh, en, en un sitio distinto. Por ejemplo, la que ha caído enferma, ella puede vivir su consagración desde esta enfermedad. Desde esa limitación, desde esa pobreza, Eso es vivir el corazón de Jesús, es llevarle, es transmitirle, es sentirle, amarle, porque Él nos amó primero. Claro. El y... corazón de Jesús no nos quita, en Corriés no nos quita nada, nos da todo, no nos aparta de la familia, no nos aparta de la sociedad, no nos aparta ahora mismo de nuestras amistades, nada, pero sí tenemos que llevar su corazón, su corazón lo tenemos que llevar allí, a la familia, a los amigos, al ambiente donde estamos, al trabajo, eso es curioso.
1: Eso es. Y eh, este aspecto de consagración desde el corazón de Jesús se traduce también en una manera concreta de vivir los votos de la vida religiosa que tenéis por supuesto, pobreza, castidad, obediencia, en la forma peculiar del Instituto y de vuestra vocación secular, y me parece que también hay algún voto más. ¿Nos lo explicas?
3: Sí, está el cuarto voto, que ese es nuestro carisma. El carisma es de llevar el corazón de Jesús allí donde el Señor nos ponga, transmitir lo que que el corazón de Jesús quiere transmitirnos. Y además también le tiene otra victoridad, porque el cuarto voto también puede... De pertenecer a la gran familia por Jesús, pues por ejemplo, personas que están casadas o personas que ahora mismo eh, son religiosas, pero tienen este, este llamamiento al corazón de Jesús y hacen ese voto del cuarto voto y pertenecen a la gran familia del corazón de Jesús, que es precioso.
1: Precioso. Y los otros tres, ¿Sí? la pobreza, la castidad, la obediencia, vividas desde el corazón de Jesús
3: vivido desde el corazón de Jesús. Por eso, en, en nuestro carisma es pertenecer, o sea, somos del mundo, pero no tenemos que ser mundanas, porque nuestros votos nos lleva a que tenemos que ir desprendiéndonos de aquellas, eh, digamos, inclinaciones que tenemos, lógicamente, por vivir en este mundo, tenemos inclinaciones pues al pecado. Y no le tenemos que ir, man, no le tenemos que ir, le tenemos que ir, digamos, eh, purificándolo. Y ahí está el corazón de Jesús que es la gracia mayor que tenemos para estar a nuestro lado y poder irnos encaminando para llevar su corazón allí donde no le conoce, allí donde no le
1: conoce. Fenomenal. Eh, ¿Cómo se vive la pobreza, la obediencia y la castidad en, en, desde la luz del corazón de Jesús?
3: Pues la obediencia tenemos ahora mismo a nuestro fundador, lógicamente, que es es una gracia muy especial, en la cual Él nos va, nos va digamos, eh, llevando a, a que verdaderamente seamos como los apóstoles y como María, nuestra madre, pero que no pertenezcamos y vivir esa pobreza sin tener, sin ser, vamos a ver, nosotros vivimos normalmente como cualquier persona, pero tenemos que vivir a la forma como nuestro corazón ahora mismo nos lo dice, que es vivir con decoro, vivir, o sea, Vestir con decoro, sin grandes ostentaciones y y eso vivir la pobreza. Y la pobreza del corazón, ya no solamente de las cosas materiales, sino la pobreza del corazón. Que a veces nos llevamos más a lo material que verdaderamente eh, eh, vivir la pobreza desde nuestro corazón. Sentir que es la pobreza, sentir, vivirla, quererla, nuestra pobreza ahora mismo nuestras limitaciones. Por ejemplo, una tenemos una hermana que no sabe qué es lo que las está pasando y no sabe lo que me está pasando porque se le, va ya, se le va la cabeza un poquito. Entonces, es una pobreza que tiene que asumir, que tiene que vivir, que tiene que ver que ese es un regalo que el señor le da y que es como quiere que él viva ahora. Mm-hmm. Precioso. Dentro de una pobreza. <risa> la castidad, pues siendo el corazón de Jesús nuestro mayor tesoro. Nuestro mayor tesoro, no tenemos otro tesoro, nada
1: más que el corazón de ¿no? Jesús. No, no queréis descansar el corazón en nadie más sino en él. ¿no? Es una preciosa sí, sí, sí. definición sí, sí. de lo que es eh, la castidad consagrada a la luz del corazón de Jesús. Muy bien, Conchi, pues te agradecemos agradecemos mucho, yo y los oyentes, por eso hablo en plural estos minutos que nos has dedicado, con un lenguaje muy sencillo, estoy seguro de que todos lo van a entender, pero al mismo tiempo transmitiendo un gran cariño, eh, la profundidad que es propia del amor al corazón de Jesús. Así que te agradecemos que nos hayas dedicado estos 14 minutitos de entrevista, eh, que sin duda serán luz para muchas personas que son buenos amigos del corazón de Jesús y que disfrutan conociendo estas realidades en en la Iglesia y compartiendo el, el amor y la amistad por el corazón de Jesús. Muchísimas gracias, Conchi. Gracias, gracias,
3: padre. Gracias.
1: Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Una vez más nos despedimos hasta dentro de un mes, porque dentro de 15 días será 12 de febrero y todos los oyentes de Radio María tienen una cita importantísima, que es eh, la inauguración del ministerio como obispo de Alicante de uno de los grandes hombres de la Radio María, de, de Radio María, eh, Monseñor José Ignacio Munilla, también un gran apóstol del corazón de Jesús. Así que encomendamos esa nueva etapa en la vida, eh, en el ministerio de Monseñor Munilla y ustedes y yo, como decíamos antes, dentro de un mes nos volvemos a ver aquí para seguir hablando del corazón de Jesús. Que Él derrame abundantemente sus bendiciones sobre todos ustedes.
4: Venid a mí todos los que estáis cansados Venid a mí los que os encontráis agobiados que yo os aliviaré, que yo os aliviaré si tenéis sed bebé de agua de
0: Han escuchado Cristo Corazón Vivo. Con el padre Víctor Castaño.
5: Manso, de y humilde la tu la paz.